0: Buenas noches. Bienvenidos a Nueva Dimensión Premium. Muchas veces, vosotros lo sabéis amigos, hemos oído hablar de exorcismos, de historias de personas que supuestamente habrían sido poseídas por algún tipo de demonio o espíritu maligno. Quizá por la clara cercanía religiosa, los exorcismos los tenemos más asociados a la Iglesia Católica, Además, yo creo que esto es casi inevitable. Cuando uno piensa en exorcismos, también piensa en algo como esto. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. ¿Pero no te haría salir del cuerpo de Riga? Serviría para unirnos. ¿A ti y a Riga? A ti con nosotros. La película basada en el libro de William Peter Blatty que causó un tremendísimo impacto cuando se estrenó en 1973 en donde muchos a los que esto de los exorcismos y los exorcistas les sonaba vagamente se sorprendieron y aterraron a partes iguales. Algunos exorcistas reales... ...dirían que tanto el libro como la película... ...aunque contienen elementos muy exagerados... ...dicen... ...sí es un fiel reflejo de lo que dicen encontrarse... ...cuando ejercen el que es el considerado... ...el ministerio más polémico de la Iglesia Católica... ...a tal punto que incluso dentro de la Santa Sede... ...hay quien alza la voz... ...en contra del nombramiento de exorcistas. Más allá de estos debates... Lo cierto es que a raíz de aquella película muchos se interesaron por este tema, los exorcismos, las posesiones, algo que a pesar de formar parte de las creencias más populares siempre se había tenido como viejas supersticiones o se había relacionado con personas que mezclaban la creencia en la existencia del demonio con cierto nivel social o gente de muy baja cultura. Recordemos que desde hace siglos, por ejemplo en La Balma, en Castellón, ...muchos vecinos acudían a su santuario... ...para que mujeres, hombres y niños... ...fueran desposeídos del demonio... ...y cómo en ese santuario se formaban en ocasiones... ...verdaderas colas de personas que creían... ...que el demonio había hecho acto de presencia... ...poseyendo a alguien de su entorno... ...hasta allí... ...entre las cuevas de un santuario excavado en la montaña... ...esperaban las llamadas caspolinas... Mujeres enlutadas, absolutamente de negro, que serían las sacademonios, las brujas que exorcizaran a los que hasta allí llegaban. Cada 8 de septiembre los supuestos endemoniados eran rociados con agua bendita, atándoles los dedos de los pies y de las manos con lazos azules e iniciando un extraño ritual a medio camino entre lo cristiano y lo pagano mientras cantaban al unísono la siguiente letanía que le salgan por los dedos de los pies que le salgan por los dedos de las manos porque si le sale por la boca ojos y oído se quedarán mudos ciegos y sordos El caso de la Balma es casi un ejemplo recurrente, pero la imagen del endemoniado era bien diferente a la actual. El endemoniado lo era generalmente por su comportamiento. Jóvenes que no acataban las normas impuestas o desobedecían a sus familiares eran acusados de endemoniados porque ¿quién sino que el propio demonio podría hacer que una persona fuera rebelde y desafiara a la autoridad? También mujeres que rechazaban cierta forma de vida o incluso bebés que, por su constante llanto o por ser demasiado inquietos, ya se consideraban que eran poseídos. También sabemos que ciertas enfermedades fueron interpretadas como una auténtica posesión. Sin embargo, de repente, todo este concepto cambió. Desde aquella película, desde aquel libro, ya no se hablaba de endemoniados solo porque tuvieran un comportamiento determinado. El supuesto demonio, ...ya no solo afectaba a personas altamente supersticiosas o ignorantes... ...el poseído podía ser cualquiera... ...sin importar la condición cultural o el estrato social... ...y yo creo, amigos... ...que esto provocó un pánico añadido. Nadie estaba libre... ...además, la imagen de la posesión moderna... ...incluía terroríficos sucesos paranormales... ...movimientos de objetos... ...agresiones invisibles, levitaciones y un largo etcétera. Se comenzó a investigar... ...y como si se tratara de la evolución de una antigua creencia... ...comenzaron a aparecer o a conocerse diferentes casos. El primero de ellos... ...en el que se basó el escritor William Peter Blatty... ...para crear el exorcista. Cuando se supo que había sido una historia real... Que algo así podía suceder de verdad, más allá de las supersticiones, sino como algo factible y que había sido documentado al respecto, el mundo del exorcismo o las posesiones pasaron a otro plano. Un caso que marcaría, aunque luego vinieron otros muchos, un antes y un después, en la siniestra creencia en que el demonio o ciertos espíritus pudieran poseer a los hombres. En el 3.210 de Battle Hill Road, en Maryland, en Estados Unidos, ahora hay un parque infantil. Hace tiempo que el ayuntamiento demolió la casa que estaba en esa dirección, pero a día de hoy los vecinos llaman a esa esquina el Rincón del Diablo. 14 de enero de 1940 ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación